0: Você está ouvindo o
1: BibleCast Podcast do site confissõespastorais.com.br
2: Alô, eu sou o pastor José Flores Júnior do Parque Alvorada em Guarulhos
0: E eu sou o pastor Diego Barreto associado da Igreja da Alvorada em São Paulo Estamos começando o Quinto Biblecast, quinto episódio, não é? E neste quinto episódio nós já acabamos a série, já estamos entrando em temas, novos temas, Júnior? Novos temas, finalmente. Nós temos uma nova atração no site, né, Júnior? Que é o Fala Pastor. Fala Pastor. Que já está no ar, foi ao ar ontem, na quinta-feira. Não, não, vai, não vai ao ar toda quinta-feira. Eu acho que a gente vai ficar com quarta-feira, não decidimos ainda, mas toda semana é o nosso intento, né, que saia o Fala Pastor. Muito bem, vamos aos agradecimentos. Agradecimentos. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer ao pessoal do Ponto em Comum, o site está no ar, é www.pontoemcomum.org, que tem o um programa na Rádio Sonho e Vida, que a gente tem divulgado aqui, e eu fiquei sabendo que eles fizeram uma propaganda do Biblecast no programa deles, então está aqui o nosso agradecimento, e mais uma vez queremos avisar você que às 21h30 toda terça-feira tem o programa do Ponto Comum na Rádio Som e Vida. E eu quero agradecer aí o Bruno da Igreja do Parque Alvorada
2: Bruno Maia Bruno... O Bruno... Criou aí uma comunidade no Orkut do BibleCast. O
0: Bruno fez duas coisas que são dignas de aplausos. Aplausos, aplausos. Aplausos. Porque o Bruno, ele criou uma comunidade que BibleCast no Orkut, né? Certo. E, e é todo poder a comunidade no Orkut, porque você entra lá, você descobre que tem gente ouvindo o BibleCast na Bahia. Olha aí. No Ceará. Tem gente por
2: todo o Brasil ouvindo o BibleCast, olha só. Que coisa, e dá para ver o rosto de vocês Isso é importante
0: Exatamente, e a segunda razão pra gente aplaudir o Bruno aqui, é ele sozinho Pegou e começou a mandar Scrap para todo mundo Divulgando o Biblecast, olha que beleza Olha aí, ó Aí Bruno, valeu, hein Vamos junto E nós recebemos um e-mail Essa semana, recebemos o um e-mail da Maria Júlia A nossa amiga Que está sempre presente aqui Nos Biblecasts e no Twitter um abraço Maria Júlia Um abração, ela manda escrevendo o seguinte escrevo para dizer que esse último episódio O episódio 4
2: A relevância do adventismo
0: Exatamente Ela diz que esse episódio foi além das expectativas dela Diz que o Biblecast está bombando E é maravilhoso poder aprender das verdades bíblicas E principalmente da vontade de Deus para cada um de nós Que maravilha Ela diz que está aprendendo muito E a cada episódio revelações tremendas para a vida dela nós queremos agradecer esse tipo de manifestação, porque para a gente é muito importante ter esse apoio, né? receber de vocês, ver que vocês estão gostando, que tá, e acima de tudo o que está sendo relevante para a vida de vocês. Porque a nossa intenção é que esse Biblecast realmente ele alcance as pessoas e um, faça uma diferença na vida delas. Senão não tem propósito para a gente, pra gente isso.
2: É isso mesmo, o que a gente quer é que você volte a olhar para a sua Bíblia aí, e você a alegria de estudar a Bíblia volte no coração, porque se está ajudando é, se se tá ajudando a Maria Júlia, eu quero dizer que a nós, a mim e o pastor Diego também. Também, exato. Cada vez que a gente grava isso aqui, a gente vai descobrindo coisa nova.
0: Exatamente. E ela diz o seguinte, ela também pede oração por ela, certo? Por questões do trabalho dela e principalmente pelas pessoas do trabalho dela. Então, pessoal, aí durante a semana façam aí Orações pela Maria Júlia Isso mesmo, eu sugiro que você pare agora Dê um pause,
2: se é que você
0: não está Ouvindo no carro,
2: e já faça Uma oração aí pela nossa amiga pelos colegas de trabalho Da Maria Júlia
0: E por falar em oração, Júnior Temos que lembrar do nosso Querido pastor né, E professor de teologia Ex-professor de teologia Pastor José Miranda Que se encontra Internado no hospital com um tumor no cérebro.
2: Então você também ora, então pelo pastor Miranda, professor de teologia da válvula de evangelismo, fez evangelismo aí em vários lugares do Brasil, e se encontra aí numa situação difícil, está ali no Hospital de Verstinça de São Paulo, que você ora então pelo nosso querido pastor Miranda.
0: Então temos aí a Maria Júlia, o pessoal do trabalho dela, e o pastor José Miranda. E que Deus a abençoe também.
1: E made of shifting sand. É bom
0: você ter lembrado desse negócio do carro aí, Júnior porque tem muita gente que acha que o BibleCat só pode ser ouvido ligado na internet. Né? Você pode fazer o download. Você pode fazer o download pelo seu iTunes ou direto pelo site, você pode colocar no seu celular, no seu iPod, seu MP3 Play, em qualquer lugar, ouvir em qualquer lugar. Essa inclusive é a ideia do podcast, né? que você não fique preso à sua conexão de internet. É isso mesmo, eu, eu ouço no carro quando fica pronto. Eu também, eu ouço sempre uma vez no carro antes de corrigir os errinhos. Isso mesmo Muito bem, Júnior E a promoção a, a promoção Hashtag premiada Como é que está a, a
2: promoção? A promoção chegou ao fim E a promoção, eu acho que ela superou todas as expectativas
0: A promoção superou mesmo Eu vou falar todas pra você que eu não acreditei que fosse dar o que deu Não, não Eu pensei assim, ah não, vai ser legal O pessoal vai, né, vai bagunçar ali um pouquinho
2: e eu quero agradecer a quem participou, porque eu creio que quem participou, participou também porque queria divulgar o BibleCast. Então muito obrigado aí pelo seu, pela sua, pelo seu Twitter, pelas suas mensagens, pela divulgação aí do nosso BibleCast.
0: Vamos então ao resultado final. Teve Sabe que teve umas duas pessoas que entraram no, no Twitter só pra participar da promoção. Então vamos lá. Total. Vamos lá. Resultado, que isso? Calma aí. Opa. Musiquinha de... Rufem, rufem os tambores e rufem os tambores antes de rufar os tambores
2: <risos> antes de rufar os tambores antes de, eu gostaria de falar o total de hashtags foram 311 mensagens olha aí ó,
0: muito bem 311 mensagens
2: 311 mensagens
0: todo né? poder meu. jamais imaginei que ia dar 311 mensagens
2: 311 mensagens
0: e na terceira posição ó, rapidinho, sinceramente, sabe o que eu achei? Sim. Eu achei que ia dar uns 30 hashtags, 10% disso aí. Eu tava, eu tava sem fé, hein? Tava sem fé, tava sem fé. Tava sem fé. E o livro A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo de George Knight, Novo Zero, vai para... Opa, é assim? <risos> não, 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 assim não, vai, vai no terceiro lugar, é <risos>
2: 300 hashtags no total e com 6% delas na terceira posição temos nosso querido Gustavo Richetti, Olha maravilha. Assim.
0: Porto Velho fazendo presença.
2: Porto Velho aí participando na segunda posição. 81% ficou aqui para os dois primeiros colocados. E agora sim. Pai. Agora sim a frase. Diga
0: e... de novo. De novo. Em Agora vai. primeiro lugar, o ganhador do livro A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo, de George Knight, é... Vinícius Panucci!
1: Palmas!
0: <risos> é. Palma. Vinícius Panucci, o monstro que nós criamos. O monstro. Sim. 55% das hashtags. Ele não tinha Twitter e ele criou Twitter só pra isso. E ele mandou hashtag pra quem ele lembrou que existia dentro do Adventismo e fora. Gente, por favor, segue ele no Twitter, viu? Por favor, siga ele... e, e por favor nos perdoe, Rafaela Pinho, Alejandro <risos> <risos> Pulhão, Leonardo Gonçalves. Se vocês receberam mais de uma mensagem com o Biblecast, a culpa não é nossa. Quer dizer,
2: não é, que é
1: nossa. Mas...
2: <risos> e na segunda posição, Thiago Hiroshi com 26% das hashtags. Thiago Hiroshi também aí firme nos apoiando desde o princípio.
0: Vamos deixar claro também que 26% das hashtags é mais de 80 hashtags.
2: É, exatamente. Olha isso
0: muitas. Muito bem, essa foi a promoção. Nós teremos mais promoções mais à frente,
2: né? Pastor Diego, como é que recebe agora, então? Como é que faz para o Vinícius?
0: Não, o Vinícius é o seguinte, ele vai receber na casa dele, vai tocar a campainha, ele vai descer e vai entregar na mão dele.
2: Muito bem, como é que ele manda o endereço para
0: nós? Aí ele vai mandar para contato, perdão, é o nosso e-mail, contato@confissõespastorais.com.br Manda para esse e-mail que, vo... que a gente então entre em contato e faz aí as. Toma... Entrega, é, a gente entrega o livro. A gente toma as providências necessárias.
2: É <risos> Vamos então, ao ligação da semana. Neste quadro, a gente a cada semana liga para um pastor amigo nosso para que ele fale com a gente, conte como é que está o seu distrito, como é que está funcionando. O seu ministério, e nesta semana o ligação é especialíssimo, Pastor Diego. Com quem que nós vamos falar nessa semana?
0: Nossa, eu tô até tremendo aqui. Nós vamos falar essa semana com um homem que foi citado no primeiro Biblecast:
2: seria a Guilherme Miller?
0: Não. Puxa, é, vida. não é Guilherme Miller. Não vamos fazer uma sessão espírita aqui. Josué
2: Reines?
0: Não, na verdade é um homem que foi citado como uma de nossas fontes e inspirações teológicas. O nosso ex-professor de teologia. Ex-pra-nós, infelizmente, mas ainda é professor. Exatamente, ainda é professor. Nosso querido pastor... Doutor, professor, Doutor, pós-doutor, como é que fala pós-doutor? Não sei. Pós-doutor, pós-doutor. Pós-doutor, Reinaldo Siqueira. Pastor Reinaldo Siqueira
2: conosco. Dentro do tema desta semana no BibleCast Você não desligue agora Você <risos>
0: continue ouvindo, porque é sensacional Mas antes da gente entrar no tema, vamos à indicação do vídeo de hoje
2: O livro desta semana, nós queremos indicar para você, o livro O Futuro,
1: A Visão Adventista
2: dos Últimos Acontecimentos, da Unas Press,
0: que é a editora do, da Faculdade de Teologia de Jericoelho. Coelho. Na verdade, esse livro não é um autor apenas, né? são vários autores, ele foi editado por três pessoas. Ele foi editado por Pastor Alberto Tim, Pastor Amílcar Rodor e Vanderlei Dornelles. Exatamente. Então são os três editores que reuniram todos os artigos para dar uma visão adventista do futuro. O que que nós adventistas cremos a respeito das profecias que falam do futuro? Então as últimas coisas, né? Você Isso. quer saber de profecia, quer saber de futuro, esse livro tem que estar na tua lista.
2: São artigos teológicos apresentados no quinto Simpósio Bíblico Teológico Sul-Americano. Em homenagem ao pastor La Hans Larondelle. Dois... Hans.
0: La Hans Larondelle.
2: Hans é, Larondelle. Isso aconteceu no ano de 2004. Então você tem vários artigos aqui sobre o futuro, sobre as últ os últimos acontecimentos da história deste mundo. Então o futuro é o livro desta
0: semana. Inclusive tem um, um artigo que é chave para entendermos a profecia que vamos estudar no tema de hoje. O artigo chave você encontra aqui
2: é o artigo número 7 Isso. De, do pastor Reinaldo Sequeira na página 85 do livro O Futuro.
0: Que estará conosco no
2: tema de hoje. Olha só, estará conosco no tema de hoje. Na verdade, nessa semana... Nós não ligamos para ele, ele foi entrevistado pelo pastor Diego lá no Conselho de Pastores da Associação Paulista Sul, que foi no Cevisa, ele estava participando desse concílio e deu uma entrevista para nós sobre o tema de hoje.
0: Exatamente, foi uma providência divina, viu? Porque o tema de hoje já está determinado desde o terceiro Biblecast, e a gente calhou de na semana anterior, a gente está ali junto no mesmo... Na, o pastor, na verdade o pastor Reinaldo Siqueira foi o orador do, do concílio da Paulista Sul Então foi, tudo deu tudo certinho Muito bem, vamos para o tema de hoje O tema de hoje, a profecia perdida
2: Com participação especial do pastor Reinaldo Siqueira
0: Eu chorei. <risos> chorei Chorei, chorei <risos> Júlio, essa semana é uma semana diferente, né? Porque no sábado, que é amanhã, o dia 15 do 5, alguma oh. coisa vai acontecer no Brasil, no, na nossa região, no nosso continente, não é?
2: Exatamente. Em toda a divisão sul-americana, nós estaremos unidos no projeto Um Dia com Esperança.
0: Um Dia de Esperança. Um Dia de Esperança. <risos> certo. Um dia de esperança que vai ser exatamente amanhã, ou mais conhecido também como Impacto Esperança. Né? Então, tornando, por causa do Impacto Esperança que ocorre nesse sábado agora em todas as igrejas da divisão sul-americana, nós decidimos falar sobre uma profecia que tem a ver com o Impacto Esperança. Aliás, o Impacto Esperança tem a ver com essa profecia. Então quando a gente fala de impacto de esperança, muita gente pode estar tá achando que é simplesmente um programa na divisão sul-americana e etc e tal. Nós queremos olhar para a Bíblia e ver na Bíblia que é muito mais do que apenas isso.
2: E é só sair na rua e entregar folheto? Não, 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 não,
0: não. Não, 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 não. Você não me pense que é só sair na rua para entregar folheto. Vai muito além disso. E é exatamente sobre isso, o porquê de tudo isso que a gente quer discutir hoje no BibleCast.
2: E tem tudo a ver com a relevância do Adventismo, você que tem nos acompanhado nesses últimos Biblecasts.
0: Não, tudo a ver. Tá vindo não crescendo, como diz tudo o pessoal. A <risos> tudo a ver. Tá, tudo
1: a tá
2: ver. Exatamente. E você já começa a entender que, olha só, Jesus falou onde eu tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei ali. Ele falou dois ou três. Imagine todas as igrejas da divisão sul-americana. São oito países da América do Sul envolvidos no projeto.
0: Como você mesmo viu aí no, no Fala Pastor É aquilo ali mesmo Se toda a igreja se reúne num continente Você acha que Deus fica sentado no seu trono batendo palma? Você vai ver o Espírito Santo agindo nesse dia Então não é qualquer dia Não é um dia em que vai acontecer um programa grande Da maior entrega de folhetos Não É um dia em que a igreja de Deus vai se movimentar na terra E Deus não vai ficar parado Ele vai se movimentar junto Para gente entender que profecia é essa, que profecia é essa que, que está perdida, o que ela tem a ver com Impacto e Esperança, nós vamos começar entendendo como funciona a profecia clássica, Júnior. O que é profecia clássica? Pastor Diego, o que é profecia clássica? A profecia clássica, que isso é uma discussão realmente complicada, né? a profecia clássica ela tem algumas diferenças. Ela, ela é sempre para o povo local, e ela sempre tem um enfoque primário no, no, no povo local, é, na questão nacional ali. Então ela se refere ao povo de Israel. A profecia apocalíptica ela tem uma extensão universal. Ela pega toda a história e, ela, tá, e, e ela, ela se estende por toda a história e ela enfatiza o fim do tempo. Entendi. Então a
2: profecia clássica ela é restrita tendo a ver mais com o local e o tempo em que foi dada. Isso. A profecia apocalíptica, ela vai até o fim dos tempos.
0: Certo, então vamos, vamos colocar a definição tempo. simples.
2: Vamos é. definir
0: sim, de maneira simples profecia clássica. É aquela que o enfoque primário é local e nacional. E a profecia apocalíptica, ela se estende por toda a história até o tempo do fim. Exemplo de profecia clássica. Exemplo de profecia clássica é a profecia que fala que o povo ficaria no cativeiro do Abrilão por 70 anos, dado por Jeremias, capítulo 25, verso 11.
2: Muito bem, exemplo de profecia apocalíptica. Mateus 24.
0: Isso. Opa! Mas Mateus 24 está no Novo Testamento. Vamos dar um exemplo de Apocalíptica no Antigo Testamento. Ah, tá bom. Daniel? Exatamente, Daniel. Daniel.
2: Muito Daniel bem? 7, Daniel 8. Muito Entendeu, bem. Entendeu, gente? Profecia clássica para o povo da época, profecia apocalíptica, tempo do fim.
0: Só tem um problema, que a profecia clássica, embora seja para o povo da época, ela apresenta um detalhezinho aí. Não é? Hum, qual é esse detalhe? Me dê um exemplo aí, da Bíblia. Ah, vou te dar um exemplo
2: um exemplo de profecia clássica porque nós estamos dando essas definições porque nós entendemos que para você entender a profecia clássica você precisa da profecia apocalíptica é isso Diego
0: exatamente essa é um um dos artigos do livro o futuro né que é defendido pelo professor Reinaldo Siqueira, em que ele diz que, realmente, para você entender a profecia clássica, você precisa da Apocalíptica. ela é a chave para você entender a clássica. Porque sem ela, você vai ter a seguinte complicação.
2: Isaías 65, verso 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela, nem voz de choro, nem de clamor. Verso 20, não haverá mais nela criança que, para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. E por aí vai. Pastor Diego, eu sempre li esse texto aqui achando que era para o novo céu na nova terra. Mas quando chegava no verso 20, história é essa de criança morrer na nova terra. É. Porque no verso 17 diz que está falando da nova terra, mas aqui tem criança morrendo. E parece que tem gente pecando na nova terra. Como é que é
0: isso? Estranho, né? Esquisito. É aí que está o problema. Porque o profeta que está escrevendo a profecia clássica, ele, por alguma razão, ele... Pula do tempo dele, do, do, tempo dele do, da profecia, do enfoque primário da profecia, que é local e nacional, para o futuro, um futuro escatológico. De um novo céu e uma nova terra. Então, quando ele falou que é morreram 100
2: anos é morrer ainda jovem, aí ele não está falando da nova terra. Aí ele está falando do cumprimento para o povo de Israel.
0: Exatamente. Na verdade, então, o que acontece? Esses profetas, eles misturam. As duas realidades
2: Certo, então é aqui uma mistura realmente clara Porque a gente sabe que na nova terra não haverá mais morte
0: E aí, se você Entendeu isso agora, agora que você entendeu Que os profetas Que fazem a profecia clássica Eles misturam escatologia Com profecia Que, com, que o enfoque primário é local e nacional Agora você já tem a cabeça Necessária para encontrar A profecia perdida Agora chegou a hora linda, agora é a, a hora que a gente esperava a profecia perdida. Que profecia é essa? É a profecia de Malaquias, abre sua bíblia em Malaquias aí.
2: Malaquias, Malaquias. tá perdida
0: mesmo, hein? Tá perdida. <risos> Se tá em Malaquias, tá perdida. Tá perdida mesmo, hein? Tem gente que você vai ver que tá perdido na bíblia para achar
2: Malaquias. Exatamente, tá antes de Mateus, viu gente? <risos>
0: É. Malaquias é o último livro do, Novo, do Velho Testamento Olha só, no último livro No último capítulo, vai vendo Leia, pastor Diego, a profecia perdida Diz assim Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias Antes do grande e temível dia do Senhor Júnior O texto bíblico está dizendo que antes do Grande e temível dia do Senhor Deus enviará o profeta Elias Será que as pessoas estão sabendo Dessa história? Porque assim, quanto que é esse grande e temível dia do Senhor? Gente? Creio eu que é o dia da volta de Jesus. Exatamente. E a gente vai ter mais evidência disso à frente aí. Então, o grande temível dia do Senhor é a volta de Jesus. Jesus não voltou ainda, certo? Não. Então, de hoje até a volta de Jesus, vai aparecer um tal de Elias. Um cara chamado Elias. Meu, não que um história cara é essa? Elias,
2: Um cara chamado Elias é bom. <risos> você conhece algum Elias que você trabalha com ele?
1: Cara... <risos> <risos>
0: O nome do pastor da igreja da Alvorada, <risos> meu chefe, <risos> é pastor Elias Brenha. Você tá falando dele só porque ele é seu chefe? Não, não é. Não, mas não é o pastor Elias Brenha. Aliás, ou será que é? Ou é, é. é, No final você vai descobrir. <risos> mas o importante é o seguinte, que, que conversa bíblica é essa? Que profecia maluca é essa que surgiu aqui mano, aqui, dizendo que tem tal de Elias que aparecer antes da volta de Jesus? Vamos tentar entender o que, que o texto que está querendo nos dizer. Para isso, a gente vai voltar para o capítulo 3 de Malaquias, no verso 1. E vamos pegar todo o contexto aqui dessa profecia. Lembrando sempre que a profecia clássica ela é dúbia, não é? Ela fica no local e, e depois de... pro futuro. Exatamente. Então vamos lá.
2: Pastor Diego, por que você está pegando o capítulo 3 se a gente está valendo o capítulo 4?
0: Eu estou voltando um pouco o tempo. Voltando aqui porque o que o escritor escreveu atrás, para a gente entender o contexto da onde a gente está agora, do capítulo Muito 4. É, então vamos lá. Vamos ver se em algum outro momento menciona essa questão do Elias. Você vê no capítulo 3, versículo 1 assim: ó, Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então você. Primeiro tem a primeira expressão aqui: mensageiro. Deus vai enviar um mensageiro. Não falou de Elias aqui ainda, né? Não. Deus vai enviar um mensageiro que vai preparar o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Júnior, quem que o povo desejava? Quem o povo estava esperando? Quem é o Senhor que vocês buscam, não é? Quem é o mensageiro da aliança Quem é esse?
2: Na minha tradução fala o anjo da aliança, ó.
0: O anjo da aliança. Quem é o anjo da aliança?
2: Seria Cristo.
0: O Messias. Eles estão esperando o Messias. E Deus fala assim, antes de vir o Messias, antes de ele andar pelo templo, eu vos enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho di diante de mim. Então o texto está dizendo o seguinte, que antes de Jesus vir, alguém viria para consertar, para preparar o caminho para que chegasse o Messias. Certo. Então o texto continua assim no verso 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Você viu que mudou, Júlio? Pulou do local para o futuro?
2: Parece a profecia de Apocalipse, capítulo 6. Olha em só. Quem, vou... é que, quem é que pode suster-se?
0: Exatamente. E olha só. O texto, o mesmo versículo continua assim: ó, Porque ele é como o fogo do ourives e como o potássio dos lavandeiros. A, Isso, -se a há... é aquele
2: é como se fosse um alvejante aquele que, não é? Isso, que limpa, limpa.
0: Que lava. É... E que tem tudo a ver com o fogo lá de Laodiceia, né, meu? Nossa, como isso aqui é profundo. Puxa vida. Tem tudo a ver com o momento lá do fogo, re... do, do ouro refinado em fogo e as vestes brancas, né?
2: Ai, ai, ai. tá mandando lavar roupa com potássio. e tá falando do fogo.
0: Aí no verso 3 vocês vão ver que tudo isso se liga. No verso 3 fala assim, sentar se á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e refinará como ouro e como prata, e eles trarão o Senhor justas ofertas. Então o texto fala de alguém que vai vir antes de Jesus Certo, Júlio? Certo A profecia de Malaquias fala que alguém que vai vir antes de Jesus Vai, se cham... vai ser chamado de mensageiro, ok? O mensageiro vai anunciar o anjo da aliança Isso, um, alguém vai anunciar Quem, Júlio, anunciou Jesus?
2: O pastor Diego hum. Então nós temos
0: dois detalhes aqui Temos alguém anunciando Jesus E temos alguém anunciando Jesus de novo no grande e terrível dia Exatamente, nós temos um, um que anuncia Jesus no grande e terrível dia que é esse chamado de Elias, certo? Certo. E temos agora um que é chamado de mensageiro, que ele anuncia o dia, a vinda, a primeira vinda, ele, ele prepara o caminho do Messias, beleza? É isso mesmo. Então vamos ver quem que é esse mensageiro que prepara o caminho para a vinda do Messias. Vamos ver quem é esse mensageiro. Você vai encontrar já no começo do de Mateus, no capítulo 3, falando sobre ele. Mas eu quero ler em Lucas. Lucas capítulo 1, verso 13 até o 17. Vai lá. Lucas 1, do verso 13 e 17, você vai ver o anjo que anuncia a Zacarias que ele será o pai de João Batista. Esse anjo ele diz o seguinte, no verso 13: "Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel tua mulher te dará luz a um filho a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor." Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no Espírito e poder de quem? Elias. No verso 17, e irá adiante do Senhor no Espírito e poder de Elias. Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado.
2: Meu Deus, é para converter os
0: desobedientes. Meu, é glorioso. Então o que a gente vê aqui é o seguinte: é que na profecia de Malaquias, capítulo 3, o um mensageiro seria enviado para preparar o caminho. Aqui você encontra o mesmo termo de preparar o caminho. Veja aí, para habilitar para o Senhor um povo que preparado, certo? E, eu, e o anjo fala que ele vem no espírito e no poder de Elias. Peraí, peraí, ele passou de.
2: Quem passou cita de... Elias é o anjo Gabriel. É o anjo Gabriel. Então aqui em Lucas está dizendo que ele vai converter o coração dos pais aos filhos. E em Malaquias também, não é? em Malaquias também. 3, consolar e Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai que já é fim do tempo de sua milícia, que sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Verso 3. O voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitar, endireitar e moer uma vereda a nosso Deus todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados pastor Diego, você sabe que para um rei passar antigamente aqui nos tempos bíblicos ele tinha um servo certo. que ia à frente da comitiva na rua, tirando pedras grandes, tirando troncos de árvores caídas era um servo, um escravo que ele ia na frente do rei, aplainando o caminho, por isso que a Bíblia todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. quem faz isso é a voz que clama no deserto ele deveria preparar o caminho do Senhor endireitar o ermo a vereda a nosso Deus,
0: e prepara o caminho do Senhor endireita a vereda ou seja,
2: Elias João Batista vem no espírito de Elias e João Batista é aquele que prepara o caminho do Senhor.
0: João Batista é aquele mensageiro e João Batista é Elias, certo? Certo. Confirmado isso? Vamos confirmar? Vou confirmar então. Mateus capítulo 11 verso 14 Jesus fala a respeito de João Batista.
2: Diz assim e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias O que estava para vir Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Isso é confirmado em Mateus 17 Versículo de 9 a 13 Que diz assim Mas os discípulos o interrogaram Por que dizeis, pois, os escribas Ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu De fato, Elias virá e restaurará Todas as coisas Eu, porém, vos declaro que Elias já veio E não reconheceram Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram Assim também o filho do homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista.
0: Então Jesus respondeu no verso 11: Elias virá e restaurará todas as coisas. E aí depois ele fala assim: Eu declaro que Elias já veio. Certo?
2: Certo. Chegará e já veio.
0: Virá e já veio. Tem dois aí. Opa, dois termos aí. Tá aí? Virá. Um já e o um não ainda. E já veio é a profecia clássica, e é a profecia apocalíptica. Opa, agora tá ficando claro. E aí ele fala assim, ó, Elias é o João Batista. Lá no texto de, de Mateus 11, e agora no texto de Mateus 17, os discípulos reconhecem que Elias é João Batista, certo? Certo. Vai lá para João, capítulo 1, 19 e 20, a 21 e veja o que o próprio João Batista fala a seu respeito João... Nós estamos no livro do Evangelista João, não é, o João, o, não é o João Batista que escreveu o livro, foi João o Evangelista. Mas ele cita João Batista Exatamente, mas ele cita aqui o, palavras do próprio João Batista, então se você pega o capítulo 1, no verso 19 você vai ver o seguinte Este foi o testemunho de João Batista quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? O que, que ele vai responder agora, Júlio?
2: Ele falou, não sou.
0: Não, mas Jesus fala que ele é Elias. O anjo Gabriel fala para o pai dele que ele é o Elias. E agora pergunta para ele, é você o Elias? E o que, que ele fala? Não, eu não sou Elias. Mas que conversa é essa? Aí ele fala assim, eu não sou. E, e agora, como é que fica? E como é que fica, pastor? Ah, é o seguinte, eu vou explicar para você. Como essa profecia de Malaquias dizia que viria um Elias, os intérpretes do povo de Israel, os intérpretes judeus entendiam que Elias iria voltar por quê? Porque quem foi o primeiro Elias? Vamos agora voltar para o primeiro Elias. Lá. O Elias original. O primeiro Elias quem foi? Ele foi alguém que subiu no Monte Carmelo, não é? que fez ali a escolher e agora quem se vai. Se irão adorar a Baal ou se irão adorar a Deus e a Certo. Certo? Aí... Beleza, isso aí foi feito Onde que terminou a história de Elias, Júnior? Elias foi levado ao céu, correto? Certo Elias morreu?
2: Estamos falando do verdadeiro profeta Elias
0: Verdadeiro profeta Elias, ele morreu? Não morreu Ele, não morreu. ele tá onde agora? No céu Ele pode estar tá ouvindo esse podcast? Pode Muito bem Aí, com isso em mente, os judeus pensavam Mesmo porque ele aparece no Monte da Transfiguração. Exatamente, ele aparece no Monte da Transfiguração. Então, com isso em mente, de que Elias está vivo agora no céu, eles leem uma profecia dizendo que Elias vai aparecer para endireitar o caminho. O que, que eles imaginam? Que o Elias que está vivo lá vai descer aqui e vai resolver o problema. Então, quando eles chegam para João e perguntam assim, és tu Elias? Eles estão perguntando, na verdade, você é aquele Elias lá do Monte Carmelo, que foi para o céu... É você aquele Elias? O mesmo, né? O mesmo? O mesmo Elias. Aí aquele que foi na casa da viúva de Sarepta, etc. E aí eles falam, ele, ele, ele perguntou isso para ele, ele fala assim, não, eu não. não sou aquele Elias, porque o Elias que virá da profecia não é um Elias literal. O próprio anjo Gabriel falou, ele vem no espírito e no poder de dele. Muito
2: bem. Não Ou é. seja, a obra
0: é parecida. Exatamente, o poder é o mesmo e a obra é semelhante Ele vem no espírito e no poder de Elias Esta é a ideia
2: Então nós já identificamos aqui O primeiro Elias é Elias Isso O segundo Elias é João
0: Batista identificado por Jesus identificado pelo anjo Gabriel, certo? certo Elias também que é chamado de mensageiro na profecia do capítulo 3 de Malaquias certo? certo agora vejam que será que é esse Elias que o texto bíblico está falando, aquele de Malaquias 4 que a gente leu? será que é esse? que
2: foi o primeiro texto que nós lemos que, que viria antes, ou seja tem Elias tem João Batista que prepara o caminho de Cristo e a Bíblia está me dizendo que haverá um outro Elias, ou seja, alguém... O terceiro Elias. Ou seja, alguém no Espírito e na virtude de Elias de novo, antes da volta de Jesus.
0: Exatamente. Então, então nós temos o primeiro Elias, o segundo Elias e antes da volta de Jesus um terceiro Elias, que vai fazer, vai estar também no Espírito e no poder de Elias. Vamos agora entender então o que, o que é esse Espírito e poder de Elias. Volta lá em Malaquias capítulo 5. Desculpa, capítulo 4, verso 4 Malaquias, capítulo 4, você vai ver que ele já começa já a profecia, no verso 1 falando do tempo do fim, ele pula no capítulo 3 ele está falando do, do período que Jesus chega lá, chega na terra e anda como Messias, e no capítulo 4 ele já pula para o fim do mundo, ele fala assim pois eis que vem o dia e arde como fornalha, que dia é esse? É o dia do juízo final todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho e o dia que vem os abrasarades, o senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, no verso 2 mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, Ó, é, é vinda de Jesus, trazendo salvação nas suas árvores Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Já passou para o juízo final. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Agora no verso 4. Veja o espírito e o poder de Elias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor E ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos a seus pais Para que eu não venha e fira a terra com maldição Então, qual é o espírito e o poder de Elias? Ele vem para endireitar o caminho Para preparar o caminho Como a gente viu em Isaías Como a gente viu em Malaquias capítulo 3 Como a gente viu o que o anjo Gabriel falou E ele vem para restaurar a lei de Moisés, lembrai-vos da lei de Moisés e para converter o coração dos pais aos filhos. Se você olhar de novo lá em Lucas capítulo 1, com o texto de Gabriel lá, você vai ver que Gabriel fala que, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então quando ele fala, e converterá o coração dos pais aos filhos, ele está falando de, de não só de restauração familiar, ele está falando disso sim, de restauração familiar Mas ele está falando também da restauração Da paternidade celestial Dos filhos de Deus serem Filhos de Deus de, de, de novo é isso, Essa é a ideia E essa é a interpretação do anjo Para aquele texto lá É importante notar que tu, as palavras do anjo aqui Algumas são citações de Malaquias Assim como a palavra de Jesus também É, é uma citação Da profecia de Malaquias
2: Pastor Diego, o que eu estou entendendo até agora é O Elias, o primeiro o que, que ele veio fazer o primeiro Elias, ele viveu na época do rei Acabe marido de Jezabel, onde o povo havia se afastado de Deus
0: Sim.
2: e Elias conclama o povo, ele reúne todo mundo no Monte Carmelo e ele fala, gente, vocês vão seguir aquele que é Deus se é Baal, seguiu agora se é o nosso Deus seguiu ou seja, ele veio ou seja converter o coração das pessoas para o Deus verdadeiro é isso que ele fez. E ele faz um apelo para você. Quem é que você vai adorar? Esse é o apelo. Esse foi Elias, primeiro.
0: Endireitando e, o caminho. Porque o povo tinha saído exatamente, do caminho.
2: É isso, porque o povo tinha saído do caminho. Então Elias endireita o caminho endireita a adoração a Deus.
0: Você sabe quando acaba a questão lá do Monte Carmelo? Lá o povo desce a montanha gritando Yahweh é o Senhor.
2: Olha aí, ó. Então. Aqui em Malaquias 4, versículo 4, dizendo: "Lembrai-vos da lei de Moisés", Elias também fez isso. Fez isso exatamente. Ele também conclamou: "Lembrai-vos da lei de Moisés", porque o povo estava vivendo afastado de Deus,
0: totalmente adorando a Baal.
2: Aí nós temos um segundo Elias, que é João É por isso que a Bíblia chama de Elias, por causa dessa obra de Elias. Porque ele faz a mesma coisa. É isso. Por causa do que Elias fez. Desse apelo que Elias fez Quem é que você vai seguir, quem é que você vai adorar Então Jesus me avisa, a Bíblia me avisa Que antes de Cristo nascer neste mundo O Messias, a primeira vinda de Cristo Alguém viria no poder e na virtude de Elias Ou seja, lembrando do povo Das leis de Deus E restaurando de novo o coração do povo Esse é João Batista, certo? Certo E eu entendo então que no tempo do fim Vem o terceiro Elias Que é alguém que prepara o caminho Para a volta de Jesus, é isso pastor Diego?
0: Exatamente. Para a gente descobrir aonde está esse terceiro Elias, é o seguinte. Só existe um lugar no Novo Testamento, depois de João Batista, que fala de alguém que vem no Espírito e no poder de Elias. E esse lugar é o Apocalipse capítulo 14. Verso 6. Lá você vai encontrar o seguinte texto. vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho Eterno para pregar, aos que se assentem, aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz Teme a Deus e dai lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E mais embaixo, no, no verso 12 você vai encontrar o seguinte. Uma referência direta à lei de Moisés. Lembrai-vos da lei de Moisés. Veja o verso 12 do capítulo 14 de Apocalipse. Aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. São textos que eu sei de cor e que muitos adventistas sabem de cor. Por quê? Porque são textos bases da igreja adventista do sétimo dia. Nós nascemos desse texto especificamente. De Apocalipse capítulo 14, verso 6 As três mensagens angélicas Que começam aí Quando você vê o texto anjo um, um, Vi outro anjo voando Pelo meio do céu A palavra anjo Em grego é angelos Que significa o que, Júnior?
2: Mensageiro
0: Que é o texto usado para definir o Elias no, Em Malaquias capítulo 3 então, aí está vi outro mensageiro voando pelo meio do céu. Exatamente, e aí que tá a diferença: é que ele voa pelo meio do céu. Ele, ele, ele é um movimento, ele não é uma pessoa. Esse terceiro Elias, esse terceiro Elias não é uma pessoa que vai surgir, não é o pastor da minha igreja, não é, não é um, um, um cara barbudo que vai aparecer, alguém que vai surgir na internet, alguém que. Não, não é uma pessoa, é um movimento. Porque a ideia de voando é o um movimento. Exatamente, pelo meio do céu Quer dizer, ele está abarcando Porque ele está pregando para todas as nações é, Tribo, língua e povo E, ele, e, e o texto de, de, do verso 12 ele fala assim, aqui está a perseverança dos santos
1: É, um é a noção Que é um movimento, é um mensageiro movimento, é, né? é. 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 E Notando que a profecia de Elias Ela começa no capítulo 3 De Malaquias, diz Antes que o senhor viesse, ele enviaria o seu mensageiro Exato. Que é a palavra anjo uhum. não é e Agora, qual, como vai cumprir esse mensageiro? A própria profecia do, de Malaquias, ela diga que haveria dois Elias para cumprimento essa profecia. Primeiro, diz, antes que o Senhor venha ao seu templo. Assim, enquanto o templo existia, viria esse primeiro Elias. Era aquilo que o Senhor está falando, porque isso é clássico, é, é misturada, né? Então, Aí ele veio, veio João Batista. Depois ele diz, antes que o Senhor venha para destruir os ímpios, vinharia o profeta Elias. Então é a, a segunda vinda. Mas o curioso disso é que Jesus mesmo disse que viria dois Elias. Quando ele desce do monte da transfiguração, em Mateus, e os discípulos lá viram ele em uma glória, apareceu Moisés, apareceu Elias, né? os discípulos perguntam, Senhor, por que, que Elias? A profeta fala que Elias tem de vir. Né? Aí Jesus diz, Elias já veio, e é João Batista, e Elias virá. Já veio e virá. Quer dizer, João Batista veio e é Elias, mas virá. Qual que é esse virá? Quando nós vemos em toda a ênfase, bíblica, que é a vinda do Senhor. A lei de Deus, a reunião dos filhos do Senhor, sai dela, povo meu. Hein? A ênfase típica, só existe uma passagem que apresenta isso, que é Apocalipse 14. E qual a definição desse livro? Diz lá, Quem é esse mensageiro que voa no meio do céu. Eis aqui a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então esse movimento do último tempo é um povo, são os santos. Qual a característica dos santos? Guardar a lei de Deus e ter a fé em Jesus. Chamam a humanidade para adorar o Criador. E essa é a ênfase do sábado, da lei de Deus. E também adverte a humanidade para a volta de Jesus, para não cair no caminho que todos os homens estão caindo, seguindo os poderes representados pela pista no capítulo 13, etc. Então,
0: quando ele fala que já veio, ele não pode estar se referindo ao primeiro Elias, porque estão perguntando para ele da profecia
1: pós-primeiro Elias. Exato. O Luiz já veio diz, esse que já veio é João Barista. E ele virá. Quem que virá? Esse é do Apocalipse. Então, que
0: movimento é esse? Que movimento é... Quem é que você conhece que persevera pelos pela guarda dos mandamentos? Quem que você conhece que lembra-se da lei de Moisés? Que movimento você conhece que está preocupado com a família, com a restauração, restauração dos pais, dos filhos? Que movimento que está envolvido com a pregação... Uma pregação de um evangelho que fala assim, teme a Deus e dê-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, é um, é, um, um, é um movimento que está falando da hora do juízo que está chegando, e é um movimento que fala daquele que criou os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. É o movimento, é a igreja adventista do sétimo dia. Este é o terceiro Elias. Nós somos o terceiro Elias, nós que, que estamos pregando o lembrar-se da lei de Moisés, endireitar o caminho, sabe? É, colocar as coisas no seu devido lugar. E aí vem sempre a pergunta: assim, vem a primeira pergunta quando você entende isso? Por que, que a igreja adventista, a maioria dos membros, não sabe disso? Por que, que a maioria esmagadora não sabe disso? Porque essa é uma profecia perdida. O que está que acontecendo? Vamos deixar o. O professor Renaldo Siqueira responde essa pergunta e outras.
1: O que a gente vê na igreja hoje, é, nós paramos assim, de estudar e também muitos de pregar os ah, as, as aspectos ah, proféticos da igreja Adventista, se tornaram um pouco desconhecidos. Uma tentativa, às vezes, de corrigir um, alguns erros do passado. Realmente, nós no passado, nós tínhamos dois focos. O ah, um foco muito em cima da lei de Deus, uhum. né? e um foco muito em cima da profecia Ma e nós esquecemos de pregar sobre a salvação em Cristo Jesus, sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre a vida cristã, né? e então é aquele problema, o relógio está de um lado, uhum. aí nós descobrimos a partir da década de 80 sobretudo, com várias é, ênfases né, de, de pastores que nós precisamos pregar essa que responde às necessidades do coração das pessoas, do dia a dia, da sua vida como cristão. Mas daí nós, nós às vezes como seres humanos A gente vai de um extremo ao outro é. Porque lá a gente só pregava lei e profecia Não falava nada sobre a vida cristã Sobre a graça, a misericórdia Aí passamos a falar sobre graça, misericórdia a vida cristã e paramos de falar sobre lei e profecia uhum. e Então nós estamos aí agora com o que? Com cerca de uns 30 anos Que é pouca, pouco se tem falado Então a gente vê uma igreja Que pouco conhece não sabe que Apocalipse 10, a experiência lá do, do João é, o livrinho é. é sobre a igreja adventista, não é? Que a igreja estava profetizada, que a igreja adventista faz parte da profecia, né? Não, não sabe que é, Apocalipse 12, Apocalipse 14 fala da igreja adventista mesmo da missão que você está na profecia bíblica, né? E também muito menos ainda essas são passagens clássicas, Isaías 40, outras passagens mais. Então a profecia de Elias ainda que é um pouco menos divulgada então ficou relevada ao esquecimento. Eu andei pesquisando e eu
0: vi que tem evangélicos que interpretam é, a profecia do terceiro Elias como sendo o terceiro Elias toda a cristandade moderna e tal, seja, a, a última
1: o povo do tempo do fim, né? É. O, o a questão ali de Elias nós vemos na Bíblia o, o simbolismo ele é muito elucid, ele ele, ele muito ele é claro, né? Elias é um profeta de Deus ele não é o povo de Deus todo então, igreja não pode ser todo o povo de Deus Nós adventistas acreditamos que nós somos mensageiros Acreditamos que no mundo existem muitos que são filhos e filhas de Deus uhum. né? e, Mas nós somos enviados como mensageiros para falar para esses filhos Sai dela, povo meu, de Babilônia, sai do mundo Quer dizer, nós somos um mensageiro Temos uma função fun Temos a função Nós acreditamos nessa igreja ampla Além da igreja adventista ser Nós acreditamos que a igreja adventista é a igreja de Deus né? Mas é um mensageiro para chamar todos os filhos de Deus Em todas as nações Que não estão ainda Seguindo os caminhos do Senhor E se prepararem Então é... Se você transforma Elias em todo o povo de Deus Então quem que vai ser mensageiro para o povo de Deus A dificuldade aqui, né? E ao mesmo tempo a CC Elias nos coloca num, num trilho exato porque, Porque nós como Adventistas sempre pregamos isso Mas às vezes nós reagimos que nem os outros Como a Igreja Católica, como os somos só, só nós somos o povo de Deus Não uhum. é assim nós acreditamos, nós somos mensageiros de Deus para últimos dias. Deus tem muitos filhos e filhas fora da igreja. Nós somos enviados para eles. É? Nós somos seus mensageiros. Existem mais, até a Eli mesmo fala, existem mais filhos de Deus fora da igreja do que dentro. Não é? E nós temos a missão para eles. Então, isso nos ajuda a equilibrar essa visão. Não é? e, e depois existem características do Elias, que não correspondem ao cristianismo como um todo. Quais são as criterias? segundo Malaquias, capítulo 4? Elias chama de volta a lei de Deus, lembrar da lei de Moisés. Depois ele fala a ênfase na família, converteu o coração dos pais aos filhos. Antes que Deus vai vir ferir a terra com maldição, eu enviarei o profeta Elias. Então ele tem assim, ligação com a lei de Deus, com a vinda do Senhor, que está vindo. Então ele fala da lei de Deus, ele fala da vinda do Senhor. E tem uma ênfase muito forte nessa unidade de família tanto a família individual, humana, como também a família espiritual, porque pais e filhos, todos espirituais, devem se encontrar de novo. E isso nós temos uma missão para os judeus, tem uma missão para os cristãos, tem uma missão para todas as nações, porque todos são filhos de Deus para se encontrar se preparar para a volta do Senhor.
0: E como a gente sabe que João era o segundo Elias, e, e ele usa muito o termo endireitar o caminho, uhum. é,
1: para a gente entende que uma das funções do terceiro Elias é endireitar alguma coisa uhum. que devia estar no Restaurar caminho. Restaurar as verdades que foram esquecidas. Esse é antes da vinda do Senhor. Não é? e, o, e, e João ainda nos ajuda a esclarecer mais ainda vários aspectos do Porque, por exemplo, muita gente acredita que essa de Elias é a vinda literal de Elias mesmo. Uhum. Aí quando Gabriel aparece para Zacarias e ele então recebe a João, ele fala, vai nascer esse menino que será consagrado ao Senhor. Ele irá diante do Senhor no poder e no espírito de Elias. E Jesus diz, vocês falam que Elias vai vir? Ele já veio, este é João. Quer dizer, não é a vinda literal. É uma, é uma missão, essa vinda de Elias, é uma vinda que vem no poder e no espírito de Elias. Com a missão do Elias. O interessante é que João, para cumprir essa missão... Ele tinha uma ênfase em questão de vestuário também... Além da lei, além de seta... É verdade. Vestuário e comida... É verdade. O que nós vemos ali? Então, o Elias profético... Jesus diz, Elias veio e virá... Quer dizer, existe um terceiro Elias... Que vem antes da voz do Senhor... Qual que é a ênfase dele? Lei de Deus... Vinda do Senhor... Né? Preparação então... A família... Reunião de todo o povo de Deus tem ênfase na própria maneira de se vestir adequadamente e tem ênfase na alimentação, tem esse é Elias. Então, com essas características, você elimina, você vê que essa característica elimina essa ideia de que é todos os cristãos. Hum. É. Legal.
0: E a última pergunta é, o senhor acha que esse movimento do impacto e esperança que faz com que todo adventismo na América do Sul se movimente num dia só,
1: é uma evidência desse Elias trabalhando no evento, no, 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 nos finais dos tempos? Claro, você imagina o impacto disso em toda a América do Sul, chamando a atenção para a lei de Deus e para a adoração do Criador. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar. Não é? E adorai, porque a hora do juízo chegou. Então essa é a nossa missão. Não é? e, e o final da descrição apocalíptica é que quando o povo cumpre essa missão, não é? É, sem dúvida que a ênfase na pregação da, da criação do sábado e cada vez maior, quanto maior vai suscitar como reação, uma reação dos poderes contrários a Deus. Não é? E o final de tudo isso aparece lá no capítulo 14. que viu uma nuvem no meio do céu e o Filho do Homem sentado sobre ela, tendo a força para resgatar os céus. É a volta do Senhor.
0: Então como nós podemos ver, a igreja, é o último, o Terceiro Elias, não é uma pessoa. O Terceiro Elias é um movimento.
2: Alguns desse movimento podem até ser arrogantes, como nós já falamos em Balboqués passados. Mas a ideia de Elias, de João Batista e da Igreja Adventista é restaurar a adoração ao verdadeiro Deus. A ideia de adoração ao verdadeiro Deus ela, 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 ela passa por toda a Bíblia. Veja Deuteronômio 6, versículo 4. Deuteronômio 6, versículo 4, é um chamado de Deus, que diz assim: Ó, Ou, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui Deus está fazendo um apelo e dizendo assim: Ó, eu sou o único que deve ser adorado. Eu sou, não tem mais ninguém. E Deus fala assim: Ó, amarás, pois, por isso, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e toda tua força. E Jesus cita isso no Novo Testamento, esse verso 5 aqui, para mostrar para falar acerca dos quatro primeiros mandamentos da lei de Deus e no verso 6 continua aqui ó. essas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração que palavras? que o nosso Deus é o único Senhor tu as inculcarás -nos a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se também as atarás como sinal como sinal, veja a palavra na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. O que, que é para você colocar na sua mão? A ideia, você tem que escrever assim, para ninguém esquecer. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que que Elias está fazendo? Elias está chamando o povo de volta para adorar o único Senhor. Elias está chamando o povo de volta porque o povo estava longe de Deus. O povo tinha se afastado de Deus. E, e antes dele chegar no Monte Carmelo lá e falar assim: quem vocês vão seguir? Quem vocês vão adorar? Vocês têm que adorar. Se for Baal, a, segue Baal. Se for o nosso Deus, seguiu. Antes disso, Elias faz parar de chover por três anos e meio, porque eles achavam que Baal era quem mandava o sustento. E senhores, adoração é entrega. Quem você adora é a pergunta. A quem você se entrega completamente? Então, Elias queria restaurar a adoração do verdadeiro Deus. Da mesma forma, João Batista ele conclama as pessoas ao arrependimento, à restauração ao verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo, no caso. Ele prepara o caminho do Senhor. E agora, no tempo do Filho, se você vê Apocalipse 13, pastor Diego. passou Apocalipse 13 João revela para nós o engano. Ele revela para nós o erro. E qual é o erro? O erro é adorar a Satanás no lugar de Deus. A be as bestas aqui de Apocalipse
0: 13, elas apareceu O mesmo contexto de adoração de para quem você vai servir aconteceu com Elias? Para quem, quem você vai adorar? Quem você vai servir aconteceu com João, e agora no final dos tempos a mesma coisa.
2: Exatamente. E no final dos tempos tem um agravante, porque Satanás vai criar um engano, relatado em Apocalipse 13. Por isso que no verso 4 de Apocalipse 13 diz que adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O verso 8 fala de adoração à besta. O verso 15 de Apocalipse 13 fala de adoração à besta. A palavra adoração. Ela está em todos os lugares aqui. A besta, ela aparece tanto como Cristo, que ela quer ser adorada, e ela coloca o seu sinal, olha só, a mesma coisa escrita em Deuteronômio 6, verso 8, na fronte e na mão. É daí que João tirou essa ideia. Então, a ideia aqui é quem você vai adorar. Porque o que, que, está, o que, que você deveria colocar na sua fronte na sua mão? A ideia de que o nosso Deus é o único Senhor é isso que você tem que colocar na sua fronte, na sua mão. Mas vem Satanás e ele cria um outro sinal para você colocar no mesmo lugar onde Deus mandou você colocar a ideia de que ele é o único Senhor. Hoje em dia, pastor Diego, as pessoas não têm a Deus como seu único Senhor. Hoje em dia, as pessoas elas vivem para outros Senhores. Por exemplo, o dinheiro é o Senhor hoje.
0: Exatamente.
2: As pessoas fazem tudo pelo dinheiro.
0: O dinheiro é o Baal assim, de hoje, né?
2: É o Baal de hoje, é,
0: exatamente. Para falar a verdade, a própria palavra Baal significa Senhor, né? Então é quem é o Senhor quem que está tomando o lugar do Senhor mesmo, que é Deus. O
2: verdadeiro, não é?
1: É.
0: Então, a quem você adora?
2: Quando você fala assim, ó, puxa, se eu tivesse dinheiro tava tudo resolvido. Isso é adoração. Eles, o dinheiro está no lugar de Deus. Isso tem tudo a ver com a marca da besta, né? Tudo a ver. Tudo a ver com a marca. Porque a marca diz, diz que é pra você colocar na fronte, na mão, senão você não compra e nem vende. Olha só. Uhum. Satanás atrai as pessoas com a ideia de compra e venda. Que é a ideia dos nossos dias.
0: Negócios, dinheiro,
2: exatamente. Negócio. Ele fala assim, ó, se não tiver a marca, você não vai comprar nem vender. É como se a pessoa falasse, não, eu não aguento viver sem comprar nem vender. Exato. Eu não quero, eu não aceito. Aí vem Jesus e fala assim, ó, no capítulo 14. Vem logo depois de Apocalipse 13, o capítulo 14 de Apocalipse é a verdade. O Apocalipse 13, o engano. Apocalipse 13, no verso 18, fala aqui está o erro. E Apocalipse 14, verso 12, fala aqui está a verdade. Então, a verdade de Apocalipse 14 não é a verdade filosófica de nós temos a verdade. Não, não é disso, não. É a verdade que te faz não cair no engano de Apocalipse 13. Se você está sendo enganado, alguém precisa te falar a verdade para você não ser enganado. Essa não é uma verdade assim, a igreja mentista tem a verdade. Não é isso não. A igreja mentista tem a verdade que te faz não cair no engano de Apocalipse 13. Que o próprio Jesus havia avisado que era um engano muito grande que iria enganar, se possível, os próprios eleitos. E aí em Apocalipse 14, no versículo 7, a ideia de adoração volta de novo ó. o apelo é o seguinte, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas note, pastor Diego que, que João aqui não fala adorai a Deus certo porque se ele falasse adorai a Deus o povo que está adorando a besta vai é falar, não, nós já estamos adorando a Deus, porque a besta ela só é chamada de besta pro João certo. se não fosse João, a gente ia achar que era Deus exatamente, é o um engano então Deus não fala assim, ó, adorai a Deus. Porque hoje tem um monte de gente adorando a Deus.
0: Uhum.
2: Tá todo mundo nas igrejas adorando a Deus. Sim. Mas isso não é suficiente no tempo do fim por causa do engano de Satanás. Não adianta você estar numa igreja lá adorando a Deus. Você não é para você adorar a Deus. Porque você pode estar enganado. Você tem que adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Aqui João está dizendo quem é
0: esse Deus que tem que ser adorado? O Criador. O mesmo Deus Criador. que Elias chama pelo nome no Monte Carmelo.
2: É o mesmo Deus. Aquele que te dá o sustento. Aquele que te dá tudo. Aquele é quem você deve adorar. E note que as palavras aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas é tirado do quarto mandamento da lei de Deus.
0: Exatamente. São as mesmas palavras. São a mesma...
2: É. E êxodo 20 verso, verso 11 diz isso. Então, você, nota o seguinte: aqui Deus está chamando você para você guardar o sábado. Que, e, e a guarda do sábado, ela é aquilo que vai te livrar do engano. Porque quando você guarda o sábado, você está dizendo que Deus é quem te dá o sustento.
0: É como é. se fosse o um milagre de não chover no período de Elias, primeiro Exatamente. Elias.
2: Exatamente. Você está dizendo que Deus é o seu único Senhor não é o seu patrão, não é a sua inteligência não é o seu estudo o seu Senhor, aquele que você adora aquele que você sabe de onde vem o sustento, é Deus, não é mais ninguém isso pastor Diego Elias disse o seguinte você tem que adorar o Deus verdadeiro se é Baal, seguiu mas se é Jeová seguiu João Batista olhou para Jesus e fez a mesma indicação e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E a igreja Adventista do terceiro Elias diz Eis o noivo, sair a seu encontro
0: O que irá acontecer Amanhã, no dia 15 de maio De 2010, o que irá acontecer No dia 22 de maio de 2010 É a ação Profética do terceiro Elias você vai ver o movimento profético acontecendo diante dos seus olhos, sabe? E às vezes você fica na igreja pensando assim, ah, e se eu pudesse estar participando desse momento da igreja, onde eu poderia ver as coisas acontecendo, os milagres acontecendo. Ah, se eu estivesse no Pentecoste. Meu amigo, a profecia está se cumprindo diante dos seus olhos, porque o terceiro Elias está saindo por todos os campos da divisão sul-americana amanhã, e na semana que vem, abrindo os lares, os lares para falar exatamente sobre o sábado, o folheto sobre o sábado, a revista sobre o sábado, o livro sobre o sábado. E nós estamos ali, estamos fazendo esse trabalho para endireitar o caminho, para lembrar da lei de Moisés
2: lembrai-vos da lei de Moisés
0: para ser o anjo que voa pelo meio do céu o movimento que está agindo profeticamente nesse dia, se você não participar, você vai ficar de fora do movimento profético que precede a vinda de Cristo, porque se você olhar para Elias ali, para João Batista Elias ele está ali defendendo a Deus e ele vê uma, logo em seguida se vê a manifestação de Deus caindo fogo do céu depois você vai ver João Batista falando e preparando, direitando o caminho, porque o Messias já estava ali. E agora você vai ver a igreja cumprindo seu papel de terceira e se movimentando e agindo. Significa que Jesus Cristo está às portas. Amém! Desde o ano passado nós realizamos pela primeira vez esse tipo de trabalho, e agora iniciando novamente, e há outros continentes do mundo que estão se inflamando, pela maneira como nós estamos agindo aqui na América do Sul e este é o poder de Deus agindo por meio do seu mensageiro, ou seja, Deus
2: mandou a gente falar essa mensagem é para a gente falar, não é para ficar vergonha daquilo que a gente ter vergonha daquilo que a gente crê. Pastor Diego, você sabe que tem gente que tem vergonha de falar que guarda o sábado? da escola, para os amigos...
0: Sabe o que é pior? O que me mata, o que mais me magoa é que existem pessoas hoje, alguns até líderes de igreja, que estão achando que o que vai acontecer amanhã é distribuição de folheto. Olha aí. Que estão achando que o que vai acontecer na semana seguinte, no dia 22 de maio, é simplesmente um pequeno grupo... É... sofisticado né? um pequeno grupo metido a besta, não é nada disso é o cumprimento profético, nós estamos nos movimentando em toda a América do Sul, o que você acha que deu? como você acha que Deus vai agir nesse momento ele está lá em cima, no seu trono assentado, olhando para a terra e de repente o continente inteiro da América do Sul se movimentando de todas as maneiras possíveis para pregar a chegada do seu juízo, para endireitar o caminho, para lembrar da lei de Moisés, para restituir o coração dos pais aos filhos. Deus vai agir. Você vai ver poder descendo nesse dia. Você vai estar participando disso ou não? Deus deu sábado para restaurar em
2: nós, no guardador do sábado, a verdadeira adoração. Você precisa crer que é Deus que te sustenta. Você amanhã, no impacto Esperança, você vai sair e chamar as pessoas para adorar ao verdadeiro Deus, como fez Elias, como fez João Batista, nós faremos neste sábado.
0: Amanhã então é dia de marcha. Não pense que ser Adventista é ser um evangelho que guarda o sábado. Ser Adventista é participar de uma profecia. Deus olha para aqui, para você agora, e ele conta com você como sendo o seu mensageiro. Em Malaquias capítulo 3, quando ele fala do mensageiro Em Malaquias capítulo 4, quando ele fala do terceiro Elias Ele está falando de você E amanhã é o seu dia de viver a profecia bíblica De viver para Deus a sua missão Que a profecia não esteja perdida no seu coração
1: Graças a todo o pessoal que assiste e acompanha o Babelcast, não é que Deus possa abençoar vocês e nós vamos cumprir, vamos pegar o manto de Elias e cumprir essa missão.